0: 20. Hoofdstuk Van de Roos van Dekama, van Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. 20. Hoofdstuk Wie op beloften steunt, of die van waarde schat, bedriegt zichzelf en maakt dat anderen hem beschimpen. Indien men laken koopt, het krimt gemeenlijk wat, maar het geen ons wordt beloofd zal doorgaans alles krimpen de recht het was niet zonder meermalen het gelaat naar de herberg om te wenden dat de monnik het plein was overgestoken en zijn weg voortzette verdeeld tussen de ongerustheid welke de onbeschaamde ruwheid der gasten bij hem achterliet en de bekommering waarin hem de onzekerheid bracht over de uitslag van zijn voorgenomen bezoek toen hij echter een hoek was omgeslagen de herberg uit het gezicht verloren had verhaaste hij zijn tred en verbande zooveel in zijn vermogen was alle andere gedachten om slechts aan het toekomstig lot van zijn dierbaar vaderland te denken de laan welke hij nu volgde en die recht op de ingang van het slot aanliep was aan de ene zijde beplant met een rij schrale berken wier witte bladeren door de westenwind aangeraakt in gestadige ritselende beweging waren aan de andere zijde was een sloot wier groene zoom met heestergewassen gewassen begroeid was en over wier effen water talrijke zwaluwen heen en weder vlogen aan het einde van deze lange en eentonige laan gekomen vond zich de wandelaar aangenaam verrast daar hij eensklaps een ruime vlakte ontdekte die een uitgestrekt en in vele opzichten schilderachtig uitzicht opleverde Tussen rijke graanvelden en groene weilanden kronkelde eene kleine rivier. Haar oever was hier en daar door bevallige bossages bezet, wier wele de laatste stralen der ondergaande zon met lievelijke tinten kleurden. In het verschiet zag men de torens van een paar rijke en welvarende dorpen, en verder nog, over de vlakte, de half volbouwde kegel van de Utrechtse Domkerk, die sedert voltooid. Na zoveel eeuwen, als tot een baak en wegwijzer aan de omliggende landstreken verstrekt. De rivier, waarvan wij gesproken hebben, besproeide in eene van hare veelvuldige bochten een onbebouwd, enigszins reizend stuk gronds, hetwelk door een brede, rijkelijk met kroos bedekte gracht omgeven, met de laan waaruit de monden kwam, gemeenschap had, door middel van een brug, uit losse planken samengesteld die bij het minste gevaar voor overval konden worden weggenomen de brug overgaande kwam men langs een pad met keistenen bevloerd tot de ringmuur van het slot waarom een tweede gracht gegraven was wel niet diep doch ondoorwaadbaar door de modder waarmede zij gevuld was en aan de binnenzijde nog bovendien verdedigd door een dubbel rasterwerk hetgeen wel gedeeltelijk verrot. Of vervallen, maar echter voor spoedige herstelling vatbaar was. Een klein poortje, slechts even breed en hoog genoeg om een ruiter te paard door te laten, leidde tot de ophaalbrug, over die gracht geworpen en was evenals de brug gedekt door twee torentjes op de buitenmuur geplaatst. Een smalle ronde gang aan het eind der brug bracht in het slot zelf hetgeen slechts uit een grote vierkante toren bestond van zware steen gebouwd maar zonder enige sieraden dan de mantel van Klimop waarmede de natuur hem aan de ene zijde wel had willen voorzien en zonder andere versterkingen dan de zodanige welke de dikte der muren en de gelegenheid ter plaats opleverden de gedaante van dit oud en ruw gedenkstuk van vroegere eeuwen stak zelfs in die tijd toen dergelijke gebouwen nog meer algemeen waren somber en treurig af tegen het vrolijke landschap daar omheen gelegen en de grijsblauwe trans deed vooral aan de zijde waar het klimop niet gegroeid was dezelfde uitwerking als een koude sneeuwhoop in het vroege voorjaar op een bloembed doet de oude kroniekschrijver aan wie ons verhaal ontleend is vermeldt niet of vader syard zich met dusdanige vergelijkingen bezig hield toen hij een lange blik op de oude toren vestigde hoe het zij hij trad de eerste brug over en aan het kleine poortje voor de ophaalbrug gekomen tilde hij de zware hoorn op die met een ijzeren ketting aan de muur gehecht was en blies een paar schelle noten hij moest echter dit zijn tweemalen herhalen eer hij gehoor kreeg althans eer een mager gelaat dat zich aan de overzijde achter een kijk had in de toren vertoonde hem bewees dat zijn verzoek om binnengelaten te worden verstaan was waarschijnlijk was de wachter die de vermomden monnik gadesloeg over zijn onderzoek voldaan althans hij klom af en de binnendeur van de toren ontsluitende bleef hij aan de overkant achter de ophaalbrug staan wie zoekt gij en wat wilt gij zo laat riep hij zijn hoofd achter om de klep van de brug stekende de monnik toe Goede vriend, zeide deze: Laat uw brug neer, ik moet uw heer spreken en heb geen tijd te verliezen. Gij zijt oud genoeg, zeide de wachter, om te weten dat ik geen heer heb dan onze bisschop en dat die in het zuiden van Frankrijk woont. Om het even, dan moet ik de ridder spreken die hier huist. Die is weer vertrokken, riep de portier, zijn hoofd terugtrekkende. En zo, god zegene u hij had mij toch gezegd zeide de monnik met drift dat hij mij nooit gehoor zou weigeren indien ik het vroeg in sint maartens naam de portier gaf geen antwoord maar een geraas van sleutels en ketens liet zich hooren en weldra ging de valbrug naar beneden daar had gij immers wel mede kunnen beginnen zeide de portier zonder mij op te houden met al uw onnozel gereutel dat niets ter zake doet. Ga binnen en wacht mij. Zodra ik de brug weder heb opgehaald, zal ik mijn heer gaan waarschuwen. Vader sier liep een kromme gang ten einde en vertoefde een wel op een klein binnenpleintje, terwijl de man, die hem ingelaten had, na alles weer behoorlijk gesloten te hebben, een smal wenteltrapje opklom, dat naar de bovenvertrekken geleidde Spoedig kwam hij terug en verzocht de monnik met hem te gaan. Deze volgde zijn geleider die hem een paar verdiepingen hooger bracht tot zij aan een zware eikenhouten deur kwamen waar zij aanklopten een stem van binnen gaf verlof om in te komen de portier ontsloot de deur en ging vervolgens dadelijk weer naar beneden vader syard trad het vertrek in hetwelk achtkantig
1: en vrij ruim
0: was nadien het een ganse verdieping des torens uitmaakte en dus de gehele omvang bevatte welke de binnenmuren overlieten uitgenomen vier hoeken waarvan er drie tot kabinetjes dienden en het vierde de trap verborg uit de nauwe venstergaten had men een ruim uitzicht op de omtrek doch de opening liet bijna geen licht meer in dan noodzakelijk bleek te zijn de wanden waren naakt en met spinracht bedekt ruwe figuren met krijt en houtskol op de muur getekend en waarmede men zoo het scheen de gedaanten van krijgsknechten had zoeken na te bootsen duidden aan dat hier meermalen gewapenden hun nachtwaken met dergelijke uitspanningen hadden vervroolijkt meubelen waren volstrekt nergens te zien en een open koffer met onderscheidene voorwerpen gevuld kondigde alleen de nabijheid aan van mensen. vader syard wendde dan ook terstond het oog naar de eenige plaats welke bewoond scheen, gelijk de lichtstraal aanduidde welke uit de half geopende deur van een der kabinetjes op de vloer scheen hij trad derwaarts en zag nu in dezelfde afgezonderde hoek een tafel met papieren waaraan de man zat in wie hij terstond ten herkende wie hij zoeken kwam deze droeg echter thans nog het gewaad van barbanera gelijk in het schuurtje bij het hout nog de wapenrusting eens ridders als op het zand te haarlem nog de kleding zonder naam als in de cel des monniks maar een ruime en gemakkelijke tabbert die hem los om het lijf hing en hier en daar geopend het eenvoudig huisgewaad eens edelsmans vertoonde voor hem stond een beker met zuiver water en een stuk brood met sterkers waarmede hij zijn avondmaal scheen te zullen doen hij sloeg een onverschillig oog op den monnik toen deze voor de ingang van het kabinetje stand hield en wendde terstond zonder hem te herkennen zijn blikken weer op het blad dat voor hem lag om de begonnen volzin te eindigen hierop vroeg hij zonder op te zien van wie komt gij huisman ik kom uit mijn eigen naam antwoordde de monnik bij sint maarten zeide de andere ik ken die stem maar wat duivel ik ken dat gelaat ook Welke vreemde gebeurtenis voert u hier vader en hult de vrome monnik in het gewaad van een boswachter Ik heb vreemde vermommingen gezien dan deze zijne de vader sierd op een stekelige toon en had niet verwacht dat gij mij het vreemde van mijn gewaad zoud verwijten Ga zitten vader zeide de stichtenaar hem een zetel aanwijzende en zeg mij eens hoe en waarom gij u hier bevindt de ogenblikken zijn te kostbaar en mijn tijd is te beperkt om die met beuzelen door te brengen zeide vader syard ik breng u gewichtig nieuws dat de graaf naar Schagen is en heden of morgen de stad utrecht ontzegt ik wist dit reeds of is er meer en dat de Friese gezanten heden verlof gekregen hebben met slecht bescheid waarlijk zie daar inderdaad een nieuws dat goudwaardig is en wat zal men in friesland doen waarschijnlijk zich wapenen en gereed zijn als de graaf ons aanvalt ik had mij gevleid dat zij van hunne kant de aanval zouden beginnen en onze stichtenaren met de wapenen ondersteunen die jonker van adeelen scheen daartoe niet ongenegen naar ik de friesen ken zullen zij zich ongaarde mengen in een twist die hun niet aangaat doch met onbezweken moed de vreemde krijgsman van hun erf afweren Het ware toch hun belang zich met utrecht te vereenigen eer de hollanders ons een voor een en alzoo met beter kans beoorlogen of moeten wij doen als de kat en de kastanjes voor u uit het vuur halen wij zullen volgens onze overeenkomst vaardig zijn om onze grond te verdedigen maar ik twijfel of gij ene fries zult vinden die geneigd is voor eene hem vreemde zaak te strijden en dit was ook onze bedoeling niet en waarom niet ik ken de invloed welke uw abten in friesland bezitten en ik ken evenzeer de invloed
1: die broeder syard
0: op de abten heeft onze afspraak was immers dat gij hen zoudt overreden zich voortaan geheel en uitsluitend aan de utrechtse stoel te onderwerpen Welk beter bewijs van die onderwerping kunnen zij geven dan door een kruisvaart tegen de hollanders te prediken nu het bisdom bedreigd wordt versta mij wel zeide de monnik ik heb ja beloofd alles in het werk te stellen om de kloosters in friesland meer afhankelijk dan tot nu van de bisschop te maken maar ik had daarmede alleen in het oog de geestelijke zaken de tucht en de orde in het kerkbestuur welke te niet gaan zoo geen vaste hand onze monniken in toom houdt nooit is het bij mij opgekomen eenen vries te willen dwingen om voor een vreemde zaak de wapenen op te vatten in het gesprek met adeelen gevoerd hebben wij een bondgenootschap bedoeld een gelijktijdige oorlogsverklaring waarbij het bisdom ons zoude stijven maar nooit was het onze mening hulpbenden herwaarts te zenden herinner u onze afspraak het ogenblik dat het sticht tegen holland opstijgt zal ook friesland de wapenen aangrijpen om zijn erfgoed te verdedigen met uw verlof hernam de stichtenaar zeg niet dat gij op den avond dat wij met adeelen spraken niet onderricht waart van de voornemens des kapitels. gij wist dat er een uitbersting volgen moest gij waart toen geneigd mij van dienst te zijn adeelen was dit evenzoo ik zie niet in welke opzichte de staat van zaken tussen ons beiden veranderd is wij hebben elkander verkeerd begrepen zeide de monnik de schouders ophalende adelen haat de graaf zoveel als gij dit kunt doen maar hij zal het evenzeer als ik ongepast oordelen dat een fries zich in deze omstandigheden buiten zijn land begeeft om de hollanders te bestrijden en dat nog wel onder een vreemde aanvoerder ik weet nog niet aan wie utrecht het beleid van de oorlog zal toevertrouwen zeide de stichtenaar maar ik vlei mij dat de veldheer die zij bekomen zullen niet aarzelen zal om aan de friesche hulpbenden te vergunnen onder hun eigen banier te strijden hoe riep de monnik uit met een verwondering welke hij niet verbergen kon zult gij zelf dan niet het opperbestuur van de strijd aanvaarden gij vergeet zeide de stichtenaar met een spotachtige glimlach dat de bisschop te grenoble is en dat alleen hij tot het opperbestuur gemachtigd is is het dan tijd tot boerten riep de monnik op een bittere en verwijtende toon hoe als jan van arkel door het lossen der verpande sloten door het afbetalen der schulden van het bisdom door het aanwerven van krijgsbenden de torn des graven tegen het sticht ontstoken heeft zal hij dan achterblijven en zich schuil houden in de uren des gevaars broeder zeide de stichtenaar op wiens de taal des monniks een meer ernstige tint had teruggebracht de tijden zijn voorbij toen een bisschop van utrecht zonder andere wapenen dan een misboek en een kruis en zonder ander gevolg dan enige geestelijkheden in plechtgewaad een zegevierende graaf op de bres kon staande houden, en hem en zijn gehele leger doen sidderen voor de vloek des Banbliksems. Het zijn de ridderdegen en de veldheersstaf, die hij thans moet zwaaien, wil hij zijn gezag niet miskend en bespot zien. Welnu, laat hij die dan zwaaien. Is dit niet juist wat ik bedoelde? Hoe nu, zeide de stichtenaar met een fijne glimlach terwijl hij een zegepralenden blik op de monnik sloeg is het een geestelijke die mij deze raad geeft ecclesia abhoret a sanguine vader syard zag de spreker eenige ogenblikken met verbaasdheid aan terwijl hij in diens beweegbare trekken zocht uit te vorschen welke de geheime bedoeling zijner woorden kon zijn hij kwam hem onbegrijpelijk voor waarom de bis die door zijne daden hoe verschoonbaar ja hoe prijzelijk in sommige opzichten toch aanleiding tot de oorlog gegeven had en die de noodzakelijkheid erkende van het zwaard aan te gorden weigerachtig zou kunnen blijven om zich aan het hoofd der zijnen te plaatsen hij maakte eindelijk een aanmerking in het wilde evenals iemand die in de duisternis rondtasten de hand uitstrekt zonder te weten wat hij vatten zal mag ik vragen zeide hij of het slechts een proef is waarop gij mij zetten wilt of sluiten uw woorden een wezenlijke tegenstrijdigheid in nog het eene nog het andere goede broeder en ik zal geen mijner woorden terugnemen ik begrijp echter uw verwondering en ik geloof dat de grote hoop die de innige drijfveren onze daden niet kent als gij zou oordelen gij denkt dat wraak alleen of zucht naar meerder gezag in het hart van jan van arkel woont beiden bestaan bij hem wie zou het ontkennen maar slechts in een ondergeschikte zin ik zie niet zeide de monnik welke andere redenen er kunnen aanwezig zijn arme man gij zelf welk doel beoogt gij met uwe geheime woelingen waarom hebt gij zelf zo vurig verlangd naar een oorlog tussen friesland en de graaf omdat ik mijn vaderland lief heb omdat alleen die oorlog in staat is de binnenlandse beroeringen aldaar te doen ophouden en ons van het juk van holland te ontslaan recht zo er kunnen dus edele drijfveren bij iemand bestaan al beoordeelt hem de menigte slechts naar de schijn welaan het waren reeds op zichzelf een groots denkbeeld het sticht onafhankelijk te maken van alle vreemde invloed, maar er waren nog meer te doen dan dit: er was een tijd, monnik, althans onze jaarboeken verhalen het, dat bisschop Adelbold zijn heerschappij over al de omliggende landstreken voerde, dat hertogen en graven zich het een eer rekenden dienstbare betrekking aan zijn hof te vervullen. Die tijd moet en kan terugkomen, maar zoo het sticht zijn aloud overwicht herwint het moet zulks niet te danken hebben aan de loutere eerzucht zijns bisschops om na de dood van deze weer tot een staat van onderdanigheid te geraken om als een luchtverheveling slechts voor een korte stond aan de zichteinder der eeuwen te schitteren nee broeder dat overwicht moet duurzaam blijven maar daarom moet het ook een onmisbaar gevolg zijn van de loop der omstandigheden en ontspruiten uit de noodzakelijkheid, die machtige heerscheres der wereld. Ik weet het, indien ik mij thans aan het hoofd der mijne stelde en hen ten strijde riep, dat mijn naam in de eerste ogenblikken van opgewondenheid als een talisman zou werken, maar wanneer dat eerste vuur van geestdrift had uitgebrand, wat zou dan het gevolg wezen? Bij de minste tegenspoed, door onze wapenen ondervonden, zou gij de jaloerschen naijver des kapittels en de bedweterij van vroedschappen en overlieden de schuld daarvan op mij zien werpen men zou tegen den hollandschen bisschop het wantrouwen ja den haat der gemeente weten op te wekken of zoo men al aan de oprechtheid van mijnen haat tegen het huis van avenes geloof sloeg het zou slecht zijn om mij te beschuldigen dat ik het geluk van het bisdom aan eigen heerszucht had opgeofferd verdeeldheid zou weldra in onze vergadering en in ons leger heerschen en graaf willem zou zonder moeite zege vieren over een gewest door tweedracht verzwakt nee zo ik het masker afwerp en mij aan de ogen mijner onderzaten vertoon het zal slechts dan zijn wanneer de oorlog een bepaalde stellige uitslag doet voorzien wanneer de stichtenaars noodzakelijkheid zullen gevoelen van een opperhoofd wanneer zij luidkeels om hun bisschop roepen dan zal ik onder hen verschijnen als de gezant uit den hoge, die hen onder de banier van orde en wettigheid komt scharen dan zal ik meester zijn mijne voorwaarden voor te schrijven aan hen en aan die kapittels en regenten die de beste bedoelingen eens bisschops verlammen zouden en gelijk ik hoop tevens aan al wie hunne onafhankelijkheid belaagt de monnik nog weinig overtuigd schudde het hoofd en wierp een twijfelachtigen blik op de bisschop want het wordt eindelijk tijd aan de tot nog toe onbekende jongeling de titel te geven die hem toekomt gij vergeet zeide hij dat de graaf het wakkerste krijgshoofd is van zijn tijd en dat zoo zijn wapenen utrecht bemachtigen uw ontwerp in duigen ligt ook die kans is door mij voorzien en het hangt slechts van de uitslag des oorlogs af of ik als legerhoofd dan wel als middelaar zal optreden in beide gevallen zal mijn komst gezegend worden en het is slechts door aan mijn stichtenaren te hoe hoezeer ik hun onmisbaar ben dat ik de ontwerpen door mij gevormd zal kunnen ten uitvoer leggen het vertrouwen der stichtenaren zal slechts een armhartige pleister op de wond zijn zeide vader syard in geval graaf willem overwint en u erger voorwaarden oplegt dan die waarop hij u tot bisschop deed aanstellen graaf willem is thans machtig hernam de bisschop maar geloof mij zijn gezag heeft de hoogste top bereikt en kan niet anders dan dalen hij heeft geen zoon komt hij te sterven dan vervalt holland aan den eerste die moed en beleid genoeg heeft het te winnen het huis van henegouwen zal met willem de vierde ophouden maar de bisschop van utrecht is onsterfelijk Vader syard bleven wel in diep nadenken verzonken hij was nog weinig gerust omtrent de uitslag van des bisschops vooruitzichten want hij beschouwde die als onzekere luchtkastelen door het jeugdig en opgewonden brein des jongelings ontworpen en hij kon geene hoge staatkunde toeschrijven aan iemand die ja in vele opzichten blijk van volharding had gegeven maar zich evenzeer gekenmerkt had door daden welke in s monniks een buitensporige loszinnigheid ademden bovendien was de monnik geheel uit het veld geslagen door de tijding dat de bisschop zich niet bekend wilde maken daarmede ging al zijn hoop teleur om de friesche geestelijkheid eenparig te doen handelen welk hij had gedacht te kunnen bewerkstelligen wanneer hij in naam en op gezag des kerkvoogds de erkende vijands van willem iv tot haar sprak hij besloot dus nog eene poging te doen om hem tot een openlijke handelwijze over te halen ik ben bezorgd zeide hij dat gij de kans om zulke schoone plannen ten uitvoer te brengen reeds verspeeld hebt en weldra gedwongen zijn zult het masker af te lichten en hoe dan? vroeg de bisschop met enige bevreemding. Uw komst al hier zal niet langer een geheim meer zijn. Die barbanera en zijn hansworst boezemen mij weinig vertrouwen in en zullen spoedig, wat zij weten, voor een weinig gouds aan de heenegouwer verklappen. De laatste weet niets, en wat de kokeler betreft, hij was een noodzakelijk werktuig, maar het heeft uitgediend en zal verbroken worden eer het mij schaden kan die walger die ik in de herberg van het dorp heb gezien weet ook meer dan nodig is hij kent slechts den ridder van den rode adelaar meer niets de bedienden van het slot en de dorpelingen die u hier zagen komen er is hier geen vaste bediende dan de oude peter die u inliet en van die heb ik geen verraad te vrezen. de dorpelingen weten niets meer dan mijn eigen knapen die mij voor een vazal van het bisdom aanzien zoo ik aan mijn broeder robert die in mijn afwezigheid mijn zaak gelastigde was niet had moeten schrijven en voor hem de gang der zaken besturen en zoo een gelukkig toeval mij niet te haarlem in broeder siard mijn oude leidsman door de friesche kloosters had doen ontmoeten zou mijn geheim slechts bij twee lieden berusten maar zoo de hollanders dit grensslot bestormen en u vangen ook denk ik hier niet te blijven. Ik ga naar Utrecht en zal daar onbekend de loop der zaken afwachten. Of wellicht, zeide de monnik, de wenkbrauwen samentrekkende, zal de ridder van de rode arend voor de bisschop van Utrecht zijn leven wagen. De bisschop glimlachte, en zonder deze aanmerking te beantwoorden, schoof hij zijn stoel naderbij. En nu, Pater, zeide hij: Nu heb ik u al mijn vertrouwen geschonken gij kent mijn inzichten wilt gij die bevorderlijk zijn wilt gij medewerken aan het goede doel om al de landen welke om de zuiderzee liggen aan het gezag des bisdoms te onderwerpen nog eens antwoordde de monnik aan het kerkelijk gezag ja geenszins aan het wereldlijk beheer gij wilt dan zelfs mijn bondgenoot niet blijven bedenk dat ik u wederkeerig mijn hulp heb toegezegd indien de graaf u aanvalt onze wensen en gebeden zullen voor u zijn zeide de monnik verder vrees ik dat gij weinig in friesland verkrijgen zult althans zooals gij bedoelt denk nog deze nacht over mijn voorstel na wellicht zijt gij morgen vroeg tot andere gedachten gekomen morgen met de dag moet ik weder vertrekken zeide de monnik een der oogmerken mijner komst vrij geleid door het sticht te verzoeken voor mij en voor mijn reisgenoot aan mijn opzicht toevertrouwd, doch daar gij niet bekend wilt zijn ik zie u morgen weer zeide de bisschop op een koele toon en meteen van zijn zetel oprijzende blies hij op een zilveren fluitje dat hem om de hals hing waarop weldra de oude peter dezelfde man die de monnik had bovengebracht zich aan de ingang der zaal vertoonde geleid die man weer buiten zeide de bisschop en laat alles verder wel gesloten blijven dit bevelge uithebbende groette hij de monnik met een minzame beweging der hand en ging wederom zitten terwijl vader syard na een stijve buiging het vertrek verliet en zijn geleider volgde die hem buiten het kasteel voerde het was in een weinig tevreden stemming dat de monnik de terugreis deed het gesprek met de bisschop had hem geen dier uitkomsten opgeleverd waarmede hij zich gevleid had in plaats van stellige hulp en bondgenootschap had hij zelfs geen onvoorwaardelijke beloften ontvangen en verre van de bisschop naar zijne hand te doen lopen, had hij moeten ondervinden dat jan van arkel zich sterk of wijs genoeg waande om zijn eigen weg te gaan zonder zich veel om de friezen te bekreunen welke hij zelf tot afval genoopt had de monnik zag nu duidelijk in dat de bisschop hoe loszinnig en wispelturig ook hem nog te fijn was geweest en hij gevoelde dezelfde vrevel welk een bekwame en oplettende schaakspeler zou bevangen die zich overwonnen zag door een weerpartij welke slechts nood een oog op het spel geworpen en achteloos daarheen gespeeld had wij moeten intussen aan vader syard het recht doen wedervaren dat hoewel gekwetste eigenliefde het hare toebracht om hem in een kwade luim te brengen zijn ontevredenheid echter nog een andere meer edele oorzaak had hij had namelijk steunende op des bisschops vroegere toezegging een verbond tussen het sticht en het friesland als een zekere zaak beschouwd en daarom ook geoordeeld dat het ogenblik voor de friezen gekomen was om het grafelijke juk af te schudden en hij zag met schrik de gevolgen in van een vredebreuk met holland indien de bisschop niet verkoos gezamenlijk met hen en openlijk te handelen hij doorzag spoedig dat zoo de graaf zijn wapenen eerst tegen het sticht wende, hem daarna het ten onderbrengen van het door binnenlandsche partijen verdeelde friesland te gemakkelijker vallen zou alleen troostte hem nog de hoop dat de bisschop eerlang door de omstandigheden gedrongen het masker af te lichten hem die volmacht zou schenken welke hij noodig oordeelde om met gepaste klem in friesland te kunnen spreken en dien invloed uit te oefenen welke hij tot herstel des vredes van binnen en tot afwering des vijands van buiten begreep te moeten aanwenden onder deze gepijnzen trad hij de herberg binnen het was reeds volkomen duister geworden het voorhuis was ledig en verlaten hetgeen hem te meer genoegen deed, terwijl hij daaruit opmaakte dat zich de luidruchtige gasten ter ruste hadden begeven. Bovendien ontving hij van de dienstmaagd de geruststellende verzekering dat Matsie boven in diepe sluimering lag, waarop hij zich, zonder verdere woordenwisseling, naar de stal begaf. Na zich verzekerd te hebben dat de beide paarden goed verzorgd waren, strekte hij zich ter ruste neder op het stro, dat hem in een hoek van de stal bereid was maar de bekommernissen welke zijn gemoed vervulden lieten hem niet toe vroeger dan tegen het aanbreken van den dag het oog te luiken